0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天骥，现在是民国一百零九年的十二月十七号星期四的晚上。那么我们整个的这个产业系列讲座呢，在今天我们想讨论什么呢？今天想跟大家聊一聊有关于汽车这个行业。那么很多人都说啊，这个十个男人九个爱车，我当然也不例外，我就保证是那九个中的一个啊。我实际上是非常喜欢车，我也喜欢开车，呃，我尤其喜欢这种坐在驾驶座抓着方向盘那种感觉，真的有那种君临天下、唯我独尊的这种感觉。可是这个这些感觉都是从我们讲消费者的这个观点啊，就纯粹就是我在开那辆车。但是如果要从所谓的汽车产业到底包含什么的话，那我还真是一窍不通。所以，我们今晚呢，如果想谈一谈这整个的汽车产业到底是一个什么样的一个现况，那么我就会特别邀请了一位我们的多年的一个好朋友啊，启拉。那么启拉呢，他在这个领域里面有相当丰富的一个经验，所以今天他是我们的嘉宾。那启拉要不要跟我们线上的听众朋友们？是呃，打个招呼啊
1: 。嗯，主持人好，各位观众大家好，我是启拉。那我在汽车产业的话，已经从事至少有五年以上的时间了。那我主要是在跟车厂，我的位置主要是跟车厂接触的那个供应供应商的这个地方。那不过如。刚刚主持人讲的，每个男人都爱车，可是我等一下讲的可不是在讲哪一台车什么比较好，然后它的配备是怎么样。等一下会讲的部分会是跟。
0: 今晚不讲这些、啊不，不行不行
1: 不行不行，这些我真的是没办法，<笑>我只能用一个苦命的汽车产业人员工作的角度来跟大家分享一下这个行业的心酸史啊。
0: 没问题，这其实也就是我们今天晚上的这个主题啊，跟我们在座的听众朋友们呢、啊，我们多多介绍一下汽车行业，好不好？嗯，那
1: 好的。其他就
0: <的>你觉得我们应该从什么角度开始？呃。让大多数的这个听众们跟我一样，其实是外行。我们从哪个角度来开始，呃，进入会比较有一个整体的轮廓？嗯
1: ，呃，我会建议我先从一台车它的开发的过程、它的生命周期的部分来跟大家讲，主要是讲开发的生命周期。其实相对于那个手机或者是科技业来讲，一台车它的开发时间是很长的。我们通常来说是要两年的时间，所以它从在前端。汽车品牌厂，它决定要这个案子的产生，到开始真正的做产品的设计，到开始有呃供应商或者是开始做零件的制成、零件的设计，或者是你生产线产线安排排程的部分，到一些品产品的验证，到你生产产能的验证，才会到最后消费者可以看到的就是产品上市的这一端。
0: 你说的两年是指的刚才这个程序，还是连连生产都包含在里面
1: ？连第一台生产到第一台可以出上广告的那一台车。
0: 哦、OK， 两年
1: ，两年至少是两年，两年是我们的一个很标准的时间，或者是更严谨的车厂，其实有到三年，三年以上都有。是。对，那如果我再往下来讲的话，其实这个两年大家会觉得说就是这几个字，可是他在细部来说的话，车厂内部的专案成立，他会评估像是他产品的企划提案啦、营销策略或者是财务的评估，这个案子到底会不会成功？所以车厂内部确认了之后，才会开始有所谓的采购活动的展开，就是他们会发出 RFQ 给我们这些供应商，那我们供应商会开始参与一些设计的讨论。润啊，然后设计才会有比较完整的冻结，因为车厂它设计出来的产品，其实也会受限于我们品牌商它的制程能力的部分，所以产品冻结之后，再来做一次最重要的 styling 造型的部分
0: 。呃，抱歉，你刚才讲冻结，嗯，那是什么意思？什么叫做冻结
1: ？我们所谓的设计冻结的话，就是那一台车的一些设计的，设计不能再变动了。
0: 嗯、就是相相当于定案了或者定稿了这样的、嗯。对，
1: 相当于定稿，它总总是会有阶段性的定稿。嗯嗯、是。嗯，所以那再来的话，当设计已经确定冻结了之后，才会开始有一些呃模具的制作、零件的零件的发包，然后我们会有一个所谓的 OTS 件的品质确认。所谓的 OTS 就是 Of Tooling Samples， 所以当有模子好了，零件出来了，它也不会一次就好。我们还需要每个零件还要做它的品质的它的尺寸公差的量测、它的提升、它的改善。等这个好了之后，各个单一的零件，在还有所谓的次总成跟总成，到最后一台车出来了或一个零件好了，我们要再进行所谓的产品验证、法规验证、整车测试、产能验证跟量产的制造，种种的活动，最后才会到呃消费者可以看到。在广告上面的那个广告的宣传的影片，所以这种种的一切讲来很很很很冗长，所以我们可以知道说一台车的开发开发过程跟开发的费用都是非常高的，它其实是亿来做计算。我举个例子来说好了，台湾大家都知道台湾的纳智捷，嗯，是对，所以。我们业界来推估，纳智捷它大概是二零一八年就开始推出它的车款，一共有八款。它的开发加上它的管销成本，它至少已经花了八百亿台币了
0: 。八百亿真的是一个很大的数字、啊。
1: 不，它对我们来讲，它只是入门的学费而已。<笑>因为
0: 这行业玩的未免也太大了一点吧
1: ？它、嗯、真的只是入门，因为纳智台湾它很多零件是可以，台湾是一个非常成熟的产业链，嗯、所以纳智捷它在切入的时候，它不是从零开始，它可以找到非常非常好的供应商，帮他省去了一些部分的成本
0: 。尚且还要花掉八百亿
1: ？这对，这已经非常非常省的一个开发的过程了。嗯，所以。车车车业，这真的是一个非常烧钱、口袋要很深的一个行业，这样。是。那其那自己的角度来讲的话，它比较是以以我们这个产业来讲，它是用整车厂的的立场来说。那汽车产业除了以整车厂部分的话，还有我想再跟大家分享的是，比较是供应链的部分。对，在供应链来讲的话，汽车品牌厂。我们走的就是有不同的体系。那在以供供应链的角度来说的话，呃，第一个我想讲的是原厂的系统，就是说我们是直接跟汽车品牌厂一起一起工作、一起接洽的一个单位。那所以我们会像所谓的品牌厂，像是福特啦、通用啦，像或是最新最夯的 Tesla， 我们会跟他一起开发新产品的。那这样的开发工作其实可以分为两个类型，就是所谓的 ODM 或者是 OEM 的部分。那什么是 ODM 呢 ？ODM 就是原厂委托设计，由供应商，由像我们这些零件的供应商一手包办产品的设计跟产品的制造。嗯。品牌厂商呢，他会提出说他对产品的需求啦，或者是他在零件跟车身搭界的一些资讯，像是它的边界条件、它的数据大小，那由我们这边供应商的设计工程师来设计出符合它的功能性、性能性跟作动性的产品，而且我们要制造之前，还必须有品有中心厂，就所谓的车厂，他要核准这样的试样。我们才可以进行设计。那另外一种所谓的 OEM， 就是原厂委托制造，它就没有设计的这个成分，所以设计的部分是由中心厂它来提供的。所以我们这边供应商做的是依图施工，我们依照中心厂提供的图面来设计出这些零件。那我们的零件呢，就是要做出符合它的规范跟要求的部分。那以台湾来说，我们早期的零件供应商主要是以 OEM， 就是委托制造的业务为主。那经过呃、欸、长久的制作的过程，以及跟中汽车品牌厂的业务往来，我们渐渐的养成了自己的技术，或者是我们透过一些呃商业上的往来，成立了合资厂商合合资厂。所以，我们透过这样的活动，逐渐的成长，然后慢慢的转向获利比较高的 ODM 的这个这个趋向。
0: 好，那其拉，你刚才跟我们大家介绍了 OEM 啊、ODM 啦、啊、等等哈，那么像这这些差别对于我们一般消费者来说可，可是不是你讲的就是所谓的原厂零件啦、啊、副厂零件，是这个意思吗
1: ？嗯，主持人，这个是非常好的一个问题哈、哦。其实所谓的 ODM 跟 OEM， 跟呃终端消费者来讲是比较没有什么差异的。那真正跟终端消费者有关的，比较会是所谓的原厂跟副厂的这个概念。那原厂呢，就是呃，直白的讲，就是是汽车品牌厂它授权同意可以制造的零件。嗯、呃，那副牌的部分的话，就是换句话说，就是它的设计没有经过原厂的授权。嗯，那也会是像我们在一般进行零件维修的时候，一般采用副厂的时候，你知道它为什么比较便宜吗？是因为它，它通常它的一些设它的产品，它是依照原厂已经做好的零件，然后透过像是逆向扫描的方式之一，把它就复制出来的。所以在原厂的零件，哎、欸，在副厂零件的制造过程中，它减少了很多在设计开发的这个程序上，所以相对来讲，它的成本会比较低，所以它的卖价也会比较低。那像它的通路的话，就是，嗯，这些厂商，它这些副副副厂的厂商，它透过一个不是由汽车厂商它形成的供应链，直接贩售给像是维修厂啦，或者是一些零售商、一些汽车贩卖厂这样子
0: 。那如果，既然按照你刚才所讲的这个定义，所谓的副厂就是仿冒品的意思？嗯。
1: 很笼统的来讲，可以是这样来说，嗯、<哼>对，所以其实，在汽车产业来讲，我们有一个其实现在越来越受重视的，就是所谓的专利的部分。是，嗯、呃，那我可以这边跟大家举个例子，像，呃，去年的话，有一个很很受我们注注注意的一个新闻，就是，呃，冰冰氏原厂戴姆勒来我们台湾打一个专利战。嗯，那控诉台湾一个很大的汽车的代工品牌商，诶、欸，零件商，我们所谓的 AM 市场零件商、零件供应商，告他侵权。那在一审的时候是判赔败诉的，所以后判赔了三千万台币的费用。你
0: 说台湾的供应商
1: ？台湾的供应商，嗯、对他到台湾来打台湾的供应商，嗯,<哼>嗯，那而且要求说已经有的一些模具啦、半成品啦或成品都必须要去做销毁的部分。那为什么他要来台湾打工？为什么呃品牌厂要来台湾打这个打专利？其实它是另外一件事情，是因为台湾在这个呃法法律上有一个维修免责的这个条款，我们是没有特别去规范它的。何谓维修免责条款呢？其实这个条款它的用意是希望就是消费者可以用更经济的方式来维修汽车。那让那个汽车的品牌厂不会不能去控诉说他未经授权制造，然后制造这些零件，导。不过呢，其实全球也大概只有十六个国家有针对这个维修免责的条例来进行立法
0: 。呃，我不太了解，你刚刚意思是说这个维修免责条款是指的，呃，我们你说我们人们可以用比较经济的方式来维修车辆，嗯、那是我作为一个消费者。<对>我去买，我比如说我使用副厂零件，这是不违法的。是是。是是但是对使用这个副厂的这个厂商，比如说这个修车厂，它到底算不算违法
1: ？嗯，这个其实还是一个很争议的题目，所以还没有一个定论这样子。
0: 哎，我觉得扯到专利好像都要扯好久
1: 。可能大家要回去复习一下上一集<笑>专利的专利。
0: 是是。不过刚刚齐拉也讲到了一件事情，<笑>就是说，看来台湾的这个汽车工业。啊，还是相当的这个，呃、啊，包含的范围很广啊，还是蛮强的。嗯，那、啊、因为我我为什么会问这个呢？其实因为，我们常常会听到大家在讲，就是说我们在我们国家的这个汽车产业哈，政府这么几十年来了，好像有做做了蛮多的投资，多很多的保护，可是好像真正的成绩没有说让人家非常的呃感感到就是说非常好的一个成绩哈。但是，可是你现在又从其他这边又提到台湾的汽车行业，好像是非常的啊，这个其实很完整。嗯、台湾的汽车
1: 产业非常、啊嗯、供应链，其实非常非常非常的完整。那我再延续上一个例子来说，嗯、其实我们在那个零诶、呃、售后零售后市场，我们会统称的 AM 市场，就是 After Market。嗯、台湾的售后的零件市场，其实它在全球的市占有八成以上
0: 。哇。
1: 对，所以你可以看这个市场，其实台湾的供应商是非常具有竞争力的，是是是是是是，很多这些像呃很多这些供应商，它都是在台湾是有上市的公公司。那以其实在，在出这个 AM 市场来讲，它它会跟。汽车的保有量，它的市场大小会跟汽车的保有量跟汽车的年龄有关，所以我们可以知道嘛，当我一个国家它汽车的拥有量越大，那它的车龄越长，对这个产业的对这个 AM 市场的需求会就越大，所以换一个角度，我们在美国的市占就非常的高，因为美国是台呃全球第二大的汽车的消费国
0: ，是，第一大是。
1: 第一大是中国大陆，哎<國>、欸，第一大是中国大陆，对那再来，我想跟大家说一下这个以汽车零件厂商来讲的话，我们是怎么样的形态？呃，我觉得汽车产业有一个非常有趣的一个模式，就是说，呃，这个产业呢，我们会是像围绕着品牌厂商的组装厂。然后一圈一圈的往外扩，就是有点像是卫星跟恒星跟卫星的概念，这样慢慢的往外扩。因为呢，我不知道大家知不知道，一台车子的零件其实高达三万多个零件。有
0: 这么多？<笑>嗯
1: 、你硬要算什么螺丝容貌，可能就更不止了。啊、<笑>所以你看，这三万多个零件，其实汽车品牌厂是没有办法含。没办法一个人做一个厂商做这么多的东西，所以他是必须要将这些零件外包给供应商。跟汽车品牌厂商直接接洽的这个供应供应商，我们称为一阶供应商。那通常他的服务是说，以提供一个模组化的系统或模组或者一个系统的产品给中心厂。那像一阶供应商也没办法做好所有的零件，所以我们会在外包给二阶的供应商。所谓二阶的供应商，就是说将一些原物料出来做成一个单一零件的部分，会就比较像我们所谓的二阶的供应商，像是汽车，像是一个塑胶射出厂，或者它是金属的冲压厂或锻件厂，它会比较像是在二阶供应商的这个位阶。那它二阶供应商呢？因为它的原物料也要透过三阶的供应商，像是钢铁啦、玻璃啦、塑胶粒子啦，或者是它一些涂装材料的部分，这些都是比较是我们所谓的三阶供应商。它是一种
0: 上下游的概念，还是说就是下包商？等于是下包
1: ？我觉得比较像是下包商的概念，<包>比较像是下包商的概念，是是。是是那在我们这个产业有一个很有趣的部分，因为像我是属于一阶供应商的部分嘛，因为我们在设立新的工厂的时候，我们其实都喜欢设在车厂的组装厂的附近，因为有一些一些考量。第一个是我们这个产业追求的是那个 JIT 的交货模式，就是所谓 Just In Time。嗯，它的意思就是说，呃，汽车组装厂它需要。有零件的时候，你再交货就好哦。他要把一些一些呃，做汽车品牌厂，他追求的是一个零库存，然后或者是他厂内的库存的生产系统是最小的，所以可以发现一个就是有可能是汽车品牌厂，他下午要装车，那我们零件供应商早上才可以送货进去，所以它是一个以一个非常具有经济效益的模式来产生的。所以这是第一个 just in time 的交货模式。那第一个原因呢<咳>，是为了降低库存，所以我们才要在中心场附近设厂、呃。因为我们的库存数量会跟我们的交货地点有关。为什么这么说？我举个例子来讲，举一个比较，呃，比较相对大的一个例子来跟大家讲。假设今天我要外销一个零件到美国，好了。我一定要备一些库存，我的库存要备在，呃，中心厂旁边的仓库，可能至少就要一个月的,的需求量。那我还在行走上海上的库存，可能至少要一个月。那通常以台湾到美国的船期至少四十到四十五天。那我还要现在还在生产的零件，所以等于说我至少要一一一，至少要三个月的库存量。所以这个距离对我们来讲，它会有一个。相对影响到我的库存成本跟资金成本的压力，所以这也是为什么我们会希望跟整车厂越近越好
0: 。那像这些成本，包括你说呃运送的时间啦、库存的这些成本或者费用，这些压力是在供应商身上，在哪一阶的供应商身上？在你们的产业里面
1: ，还是
0: 跟谈判力有关？嗯、还是一般有约定出身，一定是呃下包或者是上包？
1: 嗯，我觉得他。这个是跟一定跟谈判力有关。如果你是强势供应商的话，他、嗯、<哼>的那个就就跟你商业的付款条件怎么去谈。那以车厂来讲的话，我们通常零件商通常是弱势的一方。那、哦、弱势，我们通常是弱势的，所以不过我们有一个比较公定的付款模式，嗯、<哼>大概就是交货三个两个月或三个月。
0: OK， 对，是一般的行规，一般
1: 的行规，一般的行规，只是我们也不不太需要担心，就是整车厂上不会给你跳票，对，所以业界上这样还算还蛮好，
0: 所以倒账风险不高，但是就是现金流的压力就对了
1: 。对，其实我们诶、呃，零件制造商，我们现金流这一块的成本其实是蛮蛮大的一笔一个资金的压力。嗯。
0: 呃，因为录制时间的关系呢，我们节目是分段的播出的，所以欢迎各位继续收听我们后面的各期节目。